0: B5 aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik ein Podcast von B5 aktuell.
1: OREX MSA on OREX collection is complete and the back away burn has executed. All right.
0: burn away burn.
2: Jubel im Kontrollzentrum für die OSIRIS-REX-Mission. Die Sonde hat Proben von einem Asteroiden eingesammelt und soll sie zur Erde zurückbringen. Mehr dazu später. Außerdem stellen wir den Insektenforscher Martin Sorg vor. Er hat heute den Ehrenpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen. Doch zuerst wollen wir wissen, wie man die Corona-Warn-App verbessern könnte. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske tragen – um sich möglichst nicht anzustecken, gilt die AHA-Formel. Inzwischen sind noch zwei weitere Buchstaben hinzugekommen. L fürs Lüften und C für die Corona-Warn-App. Die ist seit Juni mehr als 20 Millionen Mal heruntergeladen worden. Allerdings ist die App nach wie vor umstritten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sie jetzt als zahnlosen Tiger bezeichnet. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach hingegen funktioniert sie im Prinzip gut. Doch wie lassen sich solche Apps weiter verbessern? Damit beschäftigt sich Luzi Abela dörner am Big Data-Institut der Universität Oxford. Frage an sie, hilft denn die deutsche App tatsächlich?
1: Ich glaube schon, dass die App hilft. Und jede unterbrochene Infektionskette zählt. Und jede verhinderte Infektion ist wichtig. Wie gut sie genau funktioniert, ist im Moment schwer zu sagen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Monate warten auf weitreichendere Studien. Aber die Mathematik und die Epidemiologie und die ganze Wissenschaft dahinter sagt voraus, dass das also eine Wirkung hat. So ein bisschen wie bei Masken. Da gibt es ja auch bisher wenige Studien, die das wirklich getestet haben. Aber trotzdem macht es intuitiv total viel Sinn, dass wenn nicht alle Aerosole und alle Tröpfchen in die Umgebung kommen, dass wir uns dann weniger anstecken.
2: Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, die App zu benutzen?
1: Ja, die Apps waren ja dazu gedacht, also vor allen Dingen diesen Prozess vom Auftreten der Symptome bis zur Isolierung der Kontakte zu beschleunigen und auch das traditionelle Kontaktnachverfolgungssystem zu entlasten, weil es im Moment natürlich sehr, sehr viele Infektionen gibt. Und entweder man ist schneller als das Virus und dann unterbricht man Infektionsketten und verhindert neue Fälle oder man ist langsamer und dokumentiert lediglich, wie sich das Virus ausgebreitet hat. Und ich denke schon, dass die App helfen kann, diese Zeit vom Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte zu verkürzen.
2: Aber genau da gibt es auch Kritik. Zum Beispiel haben offenbar nur zwei Drittel der App-Nutzer, die positiv getestet worden sind, dieses Testergebnis auch eingespeist. Abgesehen davon, dass bei uns zig Millionen Menschen diese App bislang nicht nutzen.
1: Ja, das ist so ähnlich wie bei der Maske. Wenn man sie in der Tasche hat, dann hilft es nicht. Man muss sie schon ordentlich aufsetzen. Wie gesagt, es geht um diesen Zeitraum zwischen dem Auftreten der Symptome bis zur Isolation der Kontakte. Und deswegen ist es halt eben zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass die Leute sich direkt beim Auftreten Symptom, direkt wenn sie Fieber bekommen, wenn der Husten einen Tag dauert, wenn sie Geschmackssinn und Geruchssinn verlieren, direkt um einen Test bemühen, um diese Phase, bevor die App überhaupt zum Einsatz kommt, so kurz wie möglich zu halten und eben auch danach wenn sie ein positives Testergebnis erhalten, das direkt in die App einzuspeisen, damit dieser Zeitraum möglichst kurz gehalten wird, möglichst kürzer als 48 Stunden. Wenn man bei vier bis fünf Tagen angelangt, dann läuft man dem Virus tatsächlich nur noch hinterher.
2: Jenseits von Nutzerzahlen und der schnellen Weitergabe von Informationen, was könnte man denn an der Technik der App verbessern oder an ihrer Funktionsweise verändern?
1: Ich glaube, dass sozusagen von der Schnittstelle aus, dass man sicher noch verbessern kann, wie genau das gemessen wird, welche Leute in Kontakt gekommen sind. Da würde ich auch die Entwickler in den Ländern, würde ich empfehlen, da weiter mit Google und Apple in Kontakt zu bleiben und darauf zu dringen, dass das weiter verbessert wird. Was die nationalen Apps angeht, da könnte man zum Beispiel, gibt es in Großbritannien diese zweidimensionalen Strichcodes, diese QR-Codes, mit denen man sich in Restaurants oder Museen oder teilweise auch in Arbeitsplätze einchecken kann. Und wenn sich Infektionen an in einem bestimmten Ort häufen, dann kann die lokale Gesundheitsbehörde gucken, ob es sich um ein Superspreader-Event handelt.
2: Und was könnten wir in Deutschland sonst noch von ausländischen Apps lernen für die hiesige Corona-Warn-App?
1: Ich habe gehört, dass in Frankreich jetzt gerade eine neue App vorgestellt wurde, dass man sozusagen schon eine Vorwarnung schicken kann. Also dass man direkt, wenn man Symptome hat, die App aktivieren kann und sozusagen die Ampel auf gelb schalten kann, noch nicht ganz auf rot. Das passiert dann erst, wenn der Test kommt, sodass aber die Kontakte wissen, dass sie mit jemandem in Kontakt waren, der Symptome hat und der möglicherweise bald positiv testet, in der Hoffnung, dass diese Leute dann ihr Verhalten dementsprechend modifizieren können. Es würde natürlich diese Zeit verkürzen und einen wertvollen Tag oder vielleicht sogar wertvolle zwei Tage, bis das Testergebnis kommt, abschneiden und vielleicht fährt man an dem Wochenende dann nicht die Großeltern besuchen zum Beispiel.
2: Wenn man sich jetzt alle Infektionsschutzmaßnahmen anschaut, wie groß ist denn der Anteil, den eine gut funktionierende Nachverfolgung durch eine App hat?
1: Wir haben so ein mathematisches Modell, mit dem wir die App in Großbritannien simulieren. Aber ich denke, dass die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragbar sind, da auch Deutschland eine ähnliche Bevölkerungs- und Haushaltsstruktur hat. Und es zeigt sich, dass die App, jetzt alle Leute die App benutzen, die ein Smartphone haben, dass R um etwa 0,3 bis 0,4 vielleicht sogar gesenkt werden kann. Das macht jetzt keinen riesen Einfluss auf die Epidemie, wenn man von, von R gleich 2 auf R auf 1,6 geht. Aber es macht natürlich einen enormen Unterschied, wenn man von R 1,2 auf R, R gleich 0,8 geht, weil das den Unterschied macht zwischen einer exponentiell Anwachsenden und einer Epidemie, die sich gerade ausläuft. Unsere Modelle zeigen aber auch immer wieder, dass es nicht die eine perfekte Lösung gibt, dass wir alles brauchen, um ein möglichst normales Leben auch unter Corona-Bedingungen aufrechtzuerhalten. Aber die gute Nachricht ist auch, dass wenn das alle Leute machen, dass wir die Epidemie zumindest in den Modellen kontrollieren können.
2: Auskünfte von Lucy Abela dörner waren das. Sie forscht am Big Data-Institut der Universität Oxford. Deutschland soll bis zum Jahr 2050 netto keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre blasen. Wie das gehen könnte? Unter anderem dadurch, dass wir mehr Strom mit Windkraftanlagen produzieren. Deren Ausbau stockt allerdings. Auch weil einige Politiker und Bürgerinitiativen die Riesenwindmühlen mit ihren drei Rotorblättern möglichst nicht vor der eigenen Haustür haben wollen. Doch es gibt eine Alternative dazu. Anlagen, bei denen sich die Flügel um eine senkrechte Achse drehen. Ein Schweizer Start-up-Unternehmen testet das jetzt zum ersten Mal im großen Maßstab. Christoph Kersting hat sich die Idee für uns angesehen.
3: Schon von Weitem ist gut zu erkennen, irgendetwas ist anders an diesem Windpark am Stadtrand von Grevenbroch, Eine halbe Autostunde nordwestlich von Köln. Acht Windräder ragen hier 150 Meter weit in den verhangenen Oktoberhimmel. Soweit nichts Besonderes. Doch inmitten der Windmühlen steht ein weiterer, nicht ganz so hoher Turm. Auf den ersten Blick könnte man das Gebilde für einen überdimensionierten Mobilfunkmast halten. Doch der Turm ist ebenfalls eine Windkraftanlage. Vertical Sky heißt er. Und ist ein Prototyp im Originalmaßstab.
4: Okay, Sicherheitskreise
5: funktionieren.
3: Fast wöchentlich ist Patrick Richter vor Ort, um sich über den Fortgang der Tests zu informieren. Der Schweizer hat Vertical Sky mit seinem Startup entwickelt. Und erklärt das Prinzip einer vertikalen Windkraftanlage.
4: Die Achse, um die das Windrad dreht, die steht vertikal, während das bei den konventionellen Anlagen horizontal ist, wo die Rotorblätter angebracht sind. Und bei uns ist das halt eine vertikale Achse und dort auch senkrecht angebracht an die Rotorblätter.
3: Drei sind es. Und die drehen sich senkrecht gestellt wie große Antennen eines Mobilfunkmastes um die Turmachse. Die Technik ist nicht neu. Solche vertikalen Anlagen gibt es schon lange. Allerdings im viel kleineren Maßstab, auf Hausdächern etwa. Das Problem bisher, im größeren Maßstab wirken zu große Fliehkräfte auf Lager und Rotoren. Das Material ermüdet schnell und bricht am Ende. Richter nun hat mit seinem Ingenieurteam zehn Jahre getüftelt und ein intelligentes Steuerungssystem entwickelt, das genau das verhindert. Jedes der drei senkrecht im Wind stehenden Rotorblätter wird dabei permanent und individuell gepitcht, das heißt optimal in den Wind gestellt. Dieses Justieren geschieht bis zu 4000 Mal pro Sekunde und ermöglicht es, auch vertikale Anlagen im großen Maßstab zu bauen. Wie jene in Grevenbroch. 105 Meter hoch ist sie und hat eine Nennleistung von 750 Kilowatt. Ein Vorteil, die Anlage verursacht laut Patrick Richter weniger Lärm als herkömmliche Windräder.
4: So wie wir es jetzt betreiben, können wir nachweisen, dass wir dreimal leiser sind und dadurch natürlich auch Standorte erschließen können, die heikel sind. Wo es Abstände braucht, können wir vielleicht eben eine Anlage hinstellen, wo es mit einer konventionellen dann nicht mehr geht.
3: Der Faktor Lärm jedenfalls hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass deutlich weniger Windkraftanlagen gebaut wurden in Deutschland. In Bayern praktisch gar keine mehr, weil hier seit 2014 eine Abstandsregel von 2000 Metern zu Wohngebieten gilt. Auch für Vögel sind vertikale Windkraftanlagen laut Entwickler Richter weit weniger gefährlich als herkömmliche Windmühlen. Wenn
4: ein Vogel erschlagen wird, dann ist das meistens dann, wenn das Rotorblatt von oben nach unten kommt. Und das passiert bei uns sicherlich nicht, weil unser Rotorblatt ist permanent auf der gleichen Höhe und ein Vogel sieht da vorne, da ist was und weicht dem aus.
3: Eine Einschätzung, die auch Experten von der schweizerischen Vogelwarte Sempach in einer Stellungnahme teilen. Schätzungen unterschiedlicher Forschungsgruppen gehen immerhin davon aus, dass im Durchschnitt rund 40 tote Vögel pro Jahr auf eine Windturbine kommen. Dass Anlagen wie Vertical Sky durchaus Zukunft haben, sieht auch der Windkraftexperte Holger Lange von der Hochschule Bremerhaven so. Allerdings weniger, um Strom ins öffentliche Netz einzuspeisen, sondern um Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in oder unweit von Wohngebieten autark zu machen.
6: Sie hat sie früher mal Insellösung genannt. Das heißt, ich habe eine Anlage, die mich selber unabhängig vom Netz macht. Perfekt dafür, zum Beispiel einen Bauernhof mit Strom zu versorgen. Also wahnsinnige Kühlaggregate, die da dranhängen. Auch sowas wie Kläranlagen sind absolut genial, weil eine Kläranlage hat einen unglaublichen Strombedarf. Das wissen die wenigsten. Und auch für solche Zementwerke, wo ein großer Strombedarf ist, aber auch für Aluminiumhütten und sowas.
3: Vertikale Windkraftanlagen werden laut Holger Lange nicht der Heilsbringer mit Blick auf die Energiewende sein, aber ein sinnvoller zusätzlicher Mosaikstein.
6: Es wird nicht die Welt retten, aber wir werden also auch damit ein Stückchen weiterkommen. Den größten Energieanteil werden wir natürlich aus den ganz großen Windenergieanlagen der Zukunft ziehen. Wir werden mit diesen Anlagen dann nur Regionen noch einnehmen können, die vorher nicht geeignet waren für diese großen Anlagen. Also Ich würde mal sagen, man kann mit solchen Nischenlösungen kann man noch mal so 5% vielleicht der Energiegewinnung rausziehen.
3: Damit will Patrick Richter noch in diesem Jahr starten. Und wenn alles gut läuft, bis 2022 die ersten 20 vertikalen Windkraftanlagen in Deutschland und den USA aufstellen.
2: Windkraftanlagen, bei denen die Flügel um eine senkrechte Achse rotieren – ein Beitrag von Christoph Kersting war das. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Drei Viertel der Insekten in Deutschland sind seit 1989 verschwunden. Diese Zahl hat vor einigen Jahren für ziemliches Aufsehen gesorgt. Sie basiert auf Beobachtungen von Krefelder Insektenforschern. Über Jahrzehnte hatten die Mitglieder des Entomologischen Vereins der Stadt spezielle Fallen aufgestellt. So ist eine weltweit einmalige Datenreihe entstanden. Die treibende Kraft hinter diesem Projekt war Martin Sorg. Er hat heute den Ehrenpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen. Renate L. stellt ihn vor.
7: Auf einer Wiese am Stadtrand von Krefeld, ein grauer Herbstnachmittag. Unter einem großen Baum steht eine Art Mini-Zelt aus feinem Netzstoff. Daneben steht Martin Sorg, 65 Jahre alt, lange graue Haare, Vollbart, runde Nickelbrille.
5: Entomologe, habe also eine Fächerkombination inklusive Zoologie studiert. Aber das ähm, Besondere hier an der Situation in Krefeld, also auch was den entomologischen Verein betrifft, ist halt eine relativ hohe Zahl von Entomologen, die das in erster Linie halt auch in ihrer Freizeit betreiben.
7: Martin Sorg arbeitet freiberuflich unter anderem für den Verein. Nur ein Drittel der gut 60 Mitglieder sind wie er studierte Biologen. Die meisten haben sich ihre Spezialkenntnisse in der Freizeit angeeignet. Gerade im Naturschutz sind solche Bürgerwissenschaftler hoch respektiert. Insektenfallen, wie auch eine unter dem Baum steht, sind das wichtigste Werkzeug der Insektenforscher. Kleine asymmetrische Netzzelte, unten grau, oben weiß. Am höchsten Punkt befinden sich zwei Kunststoffflaschen.
5: Wir bauen diese Fallen selbst seit 1982 immer nach dem gleichen Schnittmuster. Die Standardisierung ist wichtig, wenn Sie Standorte halt oder Untersuchungen vergleichen wollen. Das Prinzip ist, dass Tiere mehr oder weniger zufällig in diese Konstruktion hineinfliegen und Fluginsekten fliegen, wenn sie gegen ein Hindernis fliegen, in allererster Linie ziemlich unmittelbar nach oben. Sobald wie die Tiere sich in der oberen Flasche befinden, fallen sie normalerweise irgendwann wegen der Alkoholdämpfe nach unten und landen dann in dem flüssigen Alkohol und damit ist das Insekt konserviert.
7: Diese Konstruktion war die Voraussetzung für den Langzeiterfolg des Projekts, erzählt der Entomologe im beginnenden Regen. Die Insekten, die in die Flaschen fallen, werden regelmäßig eingesammelt und aufbewahrt für die weitere Forschung.
5: 1987 sind wir auf den Gedanken gekommen, die Standortergebnisse auch als Gesamtmenge zu betrachten und haben dann ein Messprotokoll entwickelt, wie man Insektenmasse auch wiegen kann. Ebenso wie wir in der gleichen Zeitspanne, also zwischen 1985 und 1987, begonnen haben, alle möglichen anderen Zusatzparameter zu dokumentieren.
7: Unter anderem Wetter und Vegetation. Immer die gleiche Falle. Immer vom 1. April bis 30. Oktober aufgestellt, nur an unterschiedlichen Standorten. Das klingt langweilig, ist aber die Voraussetzung, wenn man Daten über einen so langen Zeitraum vergleichen will. Keine andere Forschungsgruppe weltweit hat das geschafft. Am Vereinssitz einer ehemaligen Schule mitten in Krefeld betreut Martin Sorg auch die Sammlung des entomologischen Vereins. Seit der Gründung 1905 hat er 100 Millionen Insekten zusammengetragen. Die meisten Insekten sind in Alkohol konserviert, was man auch gleich riecht. In einem ehemaligen Klassenzimmer mit großen Tischen, Bücherregalen bis zur Decke und gemütlichen Sesseln erzählt Martin Sorg, wie der Verein seine Fallenforschung so lange durchhalten konnte.
5: Auslöser sind immer Einzelprojektvorgaben von Behörden über das Bundesamt für Naturschutz, in der Kooperation mit Universitäten. Eine sehr, sehr hohe Zahl dieser Untersuchungen sind Kooperationsprojekte.
7: Die Daten des Vereins fanden außerhalb von Fachkreisen lange keine Beachtung. Bis zu der Veröffentlichung vor drei Jahren, durch die endlich alle wussten, warum auch nach mehrstündigen Autofahrten im Sommer die Windschutzscheibe sauber bleibt. Und was ist der Grund dafür? In der Publikation steht nur, Wetter, Vegetation oder Landschaftsveränderungen waren es nicht. Noch dazu standen die Fallen alle in Naturschutzgebieten. Aber die Insekten fliegen etliche hundert Meter weit in die Umgebung. Martin Sorg lässt sich zu keiner Aussage hinreißen, die er mit eigenen Daten nicht belegen kann. Nur so viel.
5: Mehr als 90 Prozent der Standorte hatten landwirtschaftliche Nutzung und dabei auch teilweise eben Ackerbau im Umfeld. Sowohl innerhalb der Schutzgebiete, an manchen Stellen, als auch außerhalb der Schutzgebiete.
7: Das Wort Pestizide nimmt er nicht in den Mund. Die hat er ja nicht gemessen. Und er erlaubt sich auch kein Urteil darüber, was die Krefelder Ergebnisse für andere Regionen bedeuten. Aber Experten sagen, die Daten aus dem Nordwesten lassen sich weitgehend auf den Rest Deutschlands übertragen, mit Ausnahme der Alpen. Dass die Insekten verschwinden, hat einen Dominoeffekt. Denn sie bilden sozusagen die Basis aller Ökosysteme, vor allem als Futter für größere Tiere und als Bestäuber. Martin Sorg und der entomologische Verein Krefeld haben gezeigt, dass die ersten Dominosteine fallen.
2: Renate L. war das über Martin Sorg, der heute den Ehrenpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bekommen hat. Seit zwei Jahren kreist die Raumsonde Osiris-Rex um den Asteroiden Bennu, einen knapp 500 Meter großen Brocken, der seine Bahn um die Sonne zieht. Anfang der Woche hat Osiris-Rex ein spektakuläres Manöver vollführt. Die Sonde ist zur Oberfläche des Asteroiden geschwebt und hat dort Material aufgesaugt. Ein paar Dutzend oder vielleicht sogar ein paar hundert Gramm. Diese wertvolle Fracht soll Osiris Rex zur Erde zurückbringen und dort in drei Jahren abwerfen. Was die Mission bringt, darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Fred Goßmann gesprochen. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Frage an ihn, was haben die Forschenden mit der Sonde eingesammelt, so etwas wie Sand?
8: Ja, das Wort Sand gefällt mir schon irgendwie gar nicht, weil Sand ja eigentlich zermahlener Stein ist, äh, jedenfalls was wir so typisch unter Sand verstehen. Ich glaube, es ging denen eher darum, fein granulares Material zu finden. Also nicht große Brocken, sondern kleines krümeliges Zeug. Und was man da sieht, sieht eher fester aus, aber das ist schwer zu sagen. Man kann sich anhand der Bilder schon mal täuschen. Was da aussieht wie ein harter Steinbrocken, muss nicht unbedingt sowas sein.
0: Jetzt fliegt die NASA zu diesem Asteroiden, bringt Material zurück. Die Japaner haben sowas auch schon gemacht. Was ist denn für Sie das Besondere an dieser Osiris-Rex-Mission?
8: Ähm, das, was zunächst sofort ins Auge fällt, ist die Zahl. Die Hayabusa-Mission, die ja wiedergekommen ist nach langer Zeit und vielen Schwierigkeiten, hatte so Milligramm im Gepäck. Was jetzt als Erfolg zählt, sind 100 Gramm. Das ist fache an Menge. Da können etliche Labore aber über Jahrzehnte damit herumtesten.
0: Jetzt ist es ja ein Riesenaufwand. Warum ist es besser, dieses Material zur Erde zu holen? Wir könnten doch auch einfach dort landen und es dort untersuchen, wie es normalerweise gemacht wird
8: weil zurückholen eben noch viel schwieriger ist. Nein, nein, also die Möglichkeiten, die man in Laboren auf der Erde hat, sind ja sehr viel vielfältiger. Dass man schon den ganzen Zoo aller möglichen Untersuchungsverfahren hat, dass man massenspektrometrisch rangehen kann, man kann eine Röntgenbeugung veranstalten, man kann die komplette Nasschemie auffahren. Das sind Möglichkeiten, die dahin zu transportieren, überhaupt nicht geht. Vor allen Dingen hat man auch mehr Zeit. Man kann anfangen, ein bisschen gucken. Das Material ist mal ein bisschen größtenteils liegen lassen, das erste Ergebnis abwarten, sich gute Gedanken machen, was man als nächstes machen will. Dieser Zeitfaktor, den hat man in der Raumfahrtmission auch nicht.
0: Was könnte man sich denn vorstellen, was rauskommt, wenn man diese Methoden anwendet?
8: Ja, man kriegt zunächst mal die Zusammensetzung, also ganz per se raus, was schon mal interessant genug ist. Was für, würde ich für die größte Frage halten? Warum gibt es diesen Apparat überhaupt? Also große Planeten, klar, die gibt es. Die haben eine Atmosphäre und alles, was drauf fällt, fällt drauf, kommt auch nie wieder weg. Und wenn so kleiner Staub durch die Gegend fliegt, der bündelt sich, der hängt sich zusammen und der bildet seine Wollmaus und gut. Aber gerade diese Zwischengröße von den leichten Lockeren, wenn die aufeinander prallen, dann zerlegt es die eigentlich nur. Aber die sind da, die gibt's, die sind irgendwann zu dem gewachsen, was sie sind. Vielleicht kriegt man das anhand des Materials raus. Ich finde das völlig faszinierend, dass diese Himmelskörper überhaupt existieren.
0: Es heißt, Herr Gossmann, möglicherweise ist das Wasser, das wir auf der Erde finden, auch von Asteroiden auf die Erde gekommen. Könnte es sein, dass Benno hilft, diese These oder diese Idee zu beweisen oder zu widerlegen?
8: Ähm, ja, vielleicht schon. Wird ein bisschen knifflig, weil der anscheinend nicht ausgast. Wenn der sehr viel Wasser enthielte, dann würde der irgendwie vor sich hin dampfen oder damit schon längst fertig sein und ausgetrocknet sein. Also wenn, dann müsste das Wasser schon irgendwie in gebundener Form auftauchen. Aber das ist auch tatsächlich noch eine offene Frage, weil die Kometen scheinen es nicht zu bringen. Aber ich weiß nicht, ob der Rücktransport dieser Probe es erlaubt, die leicht flüchtigen Bestandteile und Wasser gehört im Grunde dazu, dass man die heil runterbringt. Da bin ich mir nicht so sicher.
0: Jetzt ist das ja technisch ein wahnsinniger Aufwand. Würden Sie sagen, es geht auch oder eher um die Frage, schaut mal alle her, was wir Tolles können, was wir schaffen können? Oder gibt es auch Überraschungen, die Sie von diesen Proben ja, erwarten?
8: Das ist sicher beides. Also, so ein bisschen äh, technischer Stolz gehört auch dazu. Da muss man ja auch erstmal schaffen. Also, was zu bauen, was dahin fliegt, was es trifft, was diese ganze Navigation kann. Dieses Schaut, was wir können, ist sicher kein unwichtiger Aspekt. Aber dann, wie ich schon sagte, also diese Form Asteroid, es fällt ja eine Menge runter. Meteoriten haben wir die Menge in Steinen und in Metall und sowas. Aber gerade diese Sorte, die sind so ein bisschen porös, weich, fluffig. Die kämen nicht am Stück auf dem Boden an. Der Große sowieso nicht, das wollen wir auch nicht hoffen. Aber in kleiner, die kann man nicht darauf warten, dass man sie geliefert kriegt, die muss man sie schon holen. Und das wäre schon interessant zu sehen, aus was sind die
0: denn nun genau? Jetzt gibt es viele Asteroiden, auch viele, die die Umlaufbahn der Erde um die Sonne kreuzen, also potenziell mit uns zusammenstoßen könnten. Glauben Sie denn, Herr Gussmann, dass wir auch was darüber lernen können, wie wir uns verhalten, wenn so ein Ding mal auf Kollisionskurs ist von dieser Mission jetzt?
8: Über das Risiko wohl nicht. Kann man schon ungefähr abschätzen. Die Prozentzahlen sind ziemlich klein, die da gerade so kursieren. Aber vielleicht kann man was darüber lernen, so mehr aus Ingenieurssicht. Wie würde man denn so einem Ding zu Leibe rücken, wenn man es ein bisschen zur Seite schieben wollte? Wie müsste man das Ding misshandeln, um es vom Kurs abzubringen? Und wenn ich mir den so ansehe und so leicht und fluffig, wie der ist, dann würde ich ihn nicht schubsen, sondern schieben. Also ganz sanft, aber lange. Also da glaube ich für die ingenieurstechnische Herausforderung, da könnte das schon Ergebnisse bringen.
2: Und dann können sie uns im Wesentlichen das Leben retten.
8: Tja, ne? als Saurier wäre man doch äh, stolz gewesen, sowas haben zu können.
2: Die Sonde OSIRIS-REx hat auf einem Asteroiden Materialproben eingesammelt. Stefan Geier sprach darüber mit Fred Goßmann vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.